0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Juni 2008 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Zum Thema mehr Schein als Sein, der Halo-Effekt im Management. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Voiceletter, dem Spezialisten für Competitive Communications. Voiceletter bietet Ihnen Beratung, Konzepte und Businesspläne für den Einsatz von Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Am Ende dieser Ausgabe hören Sie noch ein paar kurze Hinweise auf weitere Podcasts aus dem aktuellen Heft. Doch zunächst…
1: Mehr Schein als Sein – Der Halo-Effekt im Management von Silvia Lipkowski
0: Wer einfache Erfolgsrezepte sucht, wird nur Illusionen finden. Das ist die zentrale Botschaft, die Prof. Dr. Phil Rosenzweig in seinem Buch Der Halo-Effekt an Manager und Führungskräfte richtet. Wie der Effekt funktioniert, welche Fallen insbesondere im Personalbereich lauern und wie man ihnen entgeht. Managerseminare hat nachgelesen.
1: Hier ein kurzer Überblick des Artikels: Der Halo-Effekt. Der Glanz entsteht im Auge des Betrachters. Assoziationen, Argumente, Anekdoten. Wie Unternehmenserfolg erklärt wird. Führungskräfte im Zerspiegel. Hochrangiger Opfer des Halo-Effekts. Das Geheimnis der Mitarbeiterzufriedenheit. Ursache für oder Folge von Unternehmenserfolg. Mühsame Verteidigung. Wie sich Täuschungen vermeiden lassen. Managen ohne Masterplan. Mit dem Risikoleben.
0: Hallo heißt Heiligenschein. Das griechische Wort lässt sich zudem mit Lichthof oder Lichtschleier übersetzen. Es beschreibt das Phänomen von Streulicht, das auch Dinge in der Umgebung einer Lichtquelle zum Leuchten bringt, die ohne den Strahleffekt im Dunkeln bleiben würden. Als Halo-Effekt werden in der Astronomie besondere Lichteffekte um Sonne oder Mond bezeichnet, die durch Brechung und Spiegelung des Lichts entstehen. Der Begriff funktioniert aber auch im übertragenen Sinne, etwa bei der Beurteilung von Menschen – wenn jemand über eine besonders hervorstechende positive Eigenschaft verfügt, beispielsweise Schönheit, werden in der Regel auch seine übrigen Eigenschaften in einem äußerst angenehmen Licht wahrgenommen. Das Ergebnis sind oft klare Beurteilungsfehler, wie erstmals der US-amerikanische Psychologe Edward Lee Thorndike nachwies, der 1920 den Begriff Harlow-Effekt in der Psychologie einführte.
1: Offensichtlich fällt es Menschen schwer, einzelne Eigenschaften unabhängig voneinander zu bewerten. Der halo effekt ermöglicht es uns, unsere Wahrnehmung auf ein geschlossenes und konsistentes Bild zu reduzieren, formuliert es Phil Rosenzweig in seinem Buch Der halo – Wie sich Manager täuschen lassen, das soeben auf Deutsch erschienen ist. Er belegt seine These am Beispiel des 11. September 2001. Nach den Anschlägen stiegen in den USA die Sympathiewerte für US-Präsident George W. Bush aufgrund seiner Initiativen für die innere Sicherheit deutlich an. Gleichzeitig allerdings wuchs auch die allgemeine Zustimmung zu seiner Wirtschaftspolitik, obwohl sich diese in den Wochen nach den Anschlägen kaum verändert haben dürfte. Verändert hatte sich aber die Art, wie sie von den Amerikanern wahrgenommen wurde. Rosenzweig sagt, die amerikanische Öffentlichkeit versah ihren Präsidenten mit einer Aura, die sein Gesamtverhalten in ein vorteilhafteres Licht tauchte. Den Menschen tun sich schwer damit, widersprüchliche Signale zu verarbeiten, die in einem gemeinsamen Kontext auftreten. Der Halo-Effekt ist also eine Strategie zur Vermeidung kognitiver Dissonanzen. Gleichzeitig aber hilft er Menschen auch, Urteile über Dinge zu fällen, über die sie nicht genau informiert sind. Gern wird dieses Prinzip deshalb im Marketing genutzt. Selbst wenn ein Produkt neu am Markt und relativ unbekannt ist, werden es Käufer wohlwollend beurteilen, wenn sie der Marke vertrauen. Ebenso funktioniert dies bei der Beurteilung von Menschen, etwa im Bewerbungsgespräch. Hat der Kandidat gute Zeugnisse oder ein Diplom einer renommierten Universität vorzuweisen, umgibt ihn schon vor dem Interview ein gewisser Heiligenschein, der seine Antworten im Gespräch in einem besseren Licht erscheinen lassen wird. Aller Voraussicht nach wird er intelligenter, kreativer, selbstständiger oder durchsetzungsfähiger wirken als seine Konkurrenten mit durchschnittlicheren Lebensläufen. Wir neigen dazu, von aussagekräftigen, konkreten und allem Anschein nach objektiven Informationen auf weniger konkrete und fassbare Merkmale zu schließen, schreibt Rosenzweig.
0: Der Halo-Effekt lauert demnach überall dort, wo es um die Bewertung schwer greifbarer Eigenschaften oder Kriterien geht. Höchst gefährdet, in diese Beurteilungsfalle zu tappen, sind deshalb auch alle, die sich auf der Suche nach dem Geheimnis erfolgreicher Unternehmen machen. Vor allem, wenn sie weiche Faktoren wie Veröffentlichung, vor allem, wenn Sie weiche Faktoren wie Führungspersönlichkeit, Mitarbeiterqualität, Kundenorientierung oder Innovationsfähigkeit untersuchen. Das Problem dabei, diese Faktoren, obgleich zweifellos wichtig für erfolgreiche Unternehmen, lassen sich in Zahlen kaum ausdrücken. Um die Eigenschaften zu bewerten, ist es deshalb verführerisch, auf leichter fassbare Kriterien auszuweichen, beispielsweise die Umsatzzahlen oder die Gesamtperformance des Unternehmens, über die die Bilanz oder der Börsenkurs Auskunft geben. Durch logische Argumentation lassen sich die verschiedenen Faktoren dann in Beziehung zueinander setzen, bis höchst überzeugende und für alle nachvollziehbare Schlussfolgerungen entstehen. Dieser Verlockung erliegen nicht nur Wirtschaftsjournalisten gern, sondern auch Wissenschaftler, wie Rosenzweig am Beispiel des Technologieunternehmens Cisco zeigt. Er zitiert dafür die Untersuchung zweier Professoren der Stanford Business School, Charles O'Reilly und Jeffrey Pfeffer.
1: Die beiden Amerikaner, die sich auf die Suche nach dem Erfolgsrezept von Cisco begaben, fanden bei ihren Beobachtungen zwar viele Gründe, wie die gute Mitarbeiterführung und das Akquisitionsmanagement, doch keiner stellte sie wirklich zufrieden. Also argumentierten sie deduktiv, dass Cisco mehr Erfolg als seine Konkurrenten hat, muss daran liegen, dass das Unternehmen besser als andere weiß, was der Markt wirklich will. Das ist zwar logisch, wissenschaftlich fundiert ist die Aussage allerdings nicht, meint Rosenzweig. Erst recht, da weder von der Kundenorientierung noch von der guten Mitarbeiterführung mehr die Rede war, als Cisco einige Jahre später in die Krise geriet. Für den amerikanischen Autor liegt deshalb auf der Hand, dass hier ein Halo-Effekt vorliegt. Als das Unternehmen Erfolg ausstrahlte, wurden auch die einzelnen Elemente der Unternehmensstrategie positiv wahrgenommen, ohne dass sich ein wahrer Zusammenhang belegen ließ.
0: Besonders gefährdet Opfer von verzerrenden Beurteilungsfehlern zu werden, sind laut Rosenzweig hochrangige Führungskräfte. Tatsächlich lassen sich nämlich Eigenschaften, die im Allgemeinen fähigen Führungspersönlichkeiten zugeschrieben werden, kaum neutral definieren, geschweige denn nachweisen. Wie kommunikationsfähig, charmant, verbindlich oder souverän jemand auftritt, wird immer subjektiv wahrgenommen werden. Und damit keinesfalls unabhängig vom Ergebnis der Arbeit, die die betreffende Führungskraft aktuell abliefert. So wurde Bill Gates in der amerikanischen Presse einmal als leidenschaftlich, visionär und authentisch, dann wieder als tollkühn, starrsinnig und launenhaft beschrieben. Je nachdem, wie sein Unternehmen Microsoft sich gerade am Markt präsentiert. Ähnliches machte Rosenzweigs Recherchen zufolge auch Percy Barnevik, langjähriger Chef des Technologiekonzerns ABB, und Paul Plaumann, der CEO des dänischen Spielzeugherstellers Lego, durch. Solange sie Erfolg hatten, wurden ihre außergewöhnlichen Leadership-Qualitäten gelobt. Ging es mit ihren Unternehmen bergab, wurden ihnen genau dieselben Eigenschaften in Abrede gestellt. Den Grund dafür sieht Rosenzweig in dem menschlichen Bedürfnis nach Übersichtlichkeit und einfachen Erklärungen. Die Versuchung, den Unternehmenserfolg einzelnen Personen zuzurechnen, ist groß. In guten Zeiten werfen wir mit Lob um uns und küren Helden. In schlechten Zeiten suchen wir nach den Schuldigen.
1: Ebenso schwer lässt sich die Mitarbeiterzufriedenheit und ihre Bedeutung für den Erfolg eines Unternehmens bewerten. Zwar ist die Überzeugung weit verbreitet, dass hier ein klarer Zusammenhang besteht – es scheint auf der Hand zu liegen. Wenn ein Unternehmen es schafft, fähige Kräfte zu rekrutieren, seine Mitarbeiter nachhaltig zu motivieren und ihnen faire Arbeitsbedingungen zu bieten, wird sich dies positiv in der Performance niederschlagen. Doch auch hier lauert der Halo-Effekt. In Umfragen etwa werden sich Mitarbeiter von erfolgreichen Firmen in der Regel als zufriedener bezeichnen, als solche, deren Unternehmen sich gerade in einer prekären Situation befinden. Hinzu kommt eine weitere Erklärungsfalle. Die Verwechslung von Korrelation und Kausalität. Denn selbst wenn sich ein Zusammenhang zwischen der Mitarbeiterzufriedenheit auf der einen Seite und dem Unternehmenserfolg auf der anderen Seite nachweisen lässt, bleibt eine weitere Frage offen. Welcher der beiden Faktoren ist Ursache und welche die Folge?
0: Denn natürlich ist es für ein erfolgreiches Unternehmen einfacher, fähige Kräfte zu rekrutieren, seine Mitarbeiter nachhaltig zu motivieren und ihnen faire Arbeitsbedingungen zu bieten. Leistungsfähige und zufriedene Mitarbeiter können also ebenso gut die Folge einer guten Unternehmensperformance sein, wie deren Ursache. Denkbar ist aber auch, dass es einen dritten Faktor gibt, der die Entwicklung der beiden anderen bedingt. Etwa die besondere Unternehmenskultur oder eine außergewöhnliche Führungspersönlichkeit. Die gleiche Schwierigkeit tritt auch bei der Evaluation von Führungskräftetrainings auf. Selbst wenn für die Beurteilung vom Halo-Effekt unabhängige Faktoren, wie das dafür aufgewendete Budget, die Anzahl der Schulungstage je Mitarbeiter etc. zugrunde gelegt werden, ist Vorsicht geboten. Möglicherweise korrelieren hohe Investitionen in solche Programme tatsächlich mit einer guten Unternehmensperformance. Aber sind die Trainings deshalb der Grund für den Erfolg? Es könnte auch genau umgekehrt sein. Nur erfolgreiche Unternehmen haben in der Regel die Mittel für solche Programme und investieren sie vielleicht sogar aus Prestigegründen.
1: Eine mögliche Lösung, um die Kausalität zwischen den Maßnahmen und dem Unternehmenserfolg tatsächlich zu beweisen, sind langfristige Beobachtungen. Erst wenn die Entwicklung der untersuchten Größen über mehrere Jahre hinweg beobachtet wird, lässt sich eruieren, ob die Verbesserung der Performance den Investitionen in die Trainings folgt oder ihr vorausgeht. Ebenso gründlich müsste auch die Korrelation zwischen Mitarbeiterzufriedenheit und der Unternehmensperformance unter die Lupe genommen werden. Punktuelle Analysen reichen für einen überzeugenden Beweis jedenfalls nicht aus. Eine weitere Voraussetzung für die Vermeidung von Täuschungen ist laut Rosenzweig die sorgfältige Datenauswahl. Entscheidend ist, dass die verwendeten Größen voneinander unabhängig sind. So lässt sich der Halo-Effekt bei Bewerbungsgesprächen beispielsweise ausschalten, indem allen Jobanwärtern einheitliche Testaufgaben vorgelegt werden, um entscheidende Eigenschaften zu überprüfen und zu bewerten. Auch bei der Analyse weicher Faktoren müssen Variablen gefunden werden, die vom Unternehmensergebnis ebenso unabhängig sind wie von subjektiven Einschätzungen. Beispielsweise die Mitarbeiterfluktuation, die Hinweise auf die Mitarbeiterzufriedenheit liefert, oder die Anzahl der Reklamationen, oder die Häufigkeit von Kundenbefragungen die Auskunft über den Komplex Kundenorientierung geben können.
0: Der Nachteil? Die Recherche nach solchen unabhängigen Messgrößen ist aufwendig. Hinzu kommt, dass die Ergebnisse nie spektakulär sein werden, wenn die Schlüsse aus dem Datenmaterial vorsichtig und täuschungssicher gezogen werden. Herauskommen werden eher wahrscheinliche Zusammenhänge und leichte Steigerungen statt bahnbrechende Erkenntnisse. Die Untersuchungen sind dann vielleicht wissenschaftlich fundierter, aber lange nicht so unterhaltsam wie die anekdotenhaft erzählten Erfolgsgeschichten, die sich in Management-Ratgebern gut verkaufen. Die allerbeste Verteidigungsstrategie gegen mögliche Täuschungen bleibt also eine gesunde Skepsis. Bei der Lektüre von Managementliteratur ebenso wie gegenüber wissenschaftlichen Untersuchungsergebnissen. Zwar müssen die vorgeschlagenen Erklärungsansätze nicht grundsätzlich falsch sein, doch sollte immer sorgfältig geprüft werden, auf welche Grundlagen sich die angebotenen Erkenntnisse stützen. Vor allem aber sollten allzu einfache Erfolgsrezepte nicht für bare Münze genommen werden. Selbst wenn es noch so verlockend ist, wie Phil Rosenzweig weiß. Unsere Sehnsucht nach schlüssigen Welterklärungen ist so groß und unser Herdentrieb so ausgeprägt, dass wir den Versuchungen des Halo-Effekts kaum widerstehen können.
1: Sie hörten den Artikel Mehr Schein als Sein, der Halo-Effekt im Management, von Silvia Lipkowski aus der Ausgabe Juni 2008 von Managerseminare, präsentiert von voiceletter.de. Weitere Themen der Juni-Ausgabe, die Sie als Podcast hören können?
0: Gefühlsmanagement für den Job, erfolgreich durch positive Emotionen und Weiterbildung zwischen Wertschätzung und Wertschöpfung.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf dem neu gestalteten Internetauftritt unter www.managerseminare.de.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe Juni 2008. Dieses Audiofile wurde präsentiert von voiceletter.de, dem weltweit ersten Anbieter im Bereich Business-Podcasting.
1: Übrigens, mit unserem neuen Beratungskonzept entwickeln wir für Sie... Innerhalb von 24 Stunden einen strukturierten Einstieg in die neue Welt der Unternehmenskommunikation per Audio und Video. www.voiceletter.de